0: Então, sejam bem-vindos a mais um episódio de Silêncio Confortável, episódio 21. Tenho a dizer que este episódio deu um trabalhão a preparar. Eu estou literalmente desde as quatro a preparar isto e a tentar organizar as minhas ideias. E são neste momento 7 e meia eu estou a gravar. E eu sinto que há coisas que eu ainda podia dizer, mas também estou com receio que este episódio fique demasiado longo. Portanto, vou tentar ficar pelo que tenho aqui esquematizado. Mas fica já o, <risos> o aviso que há a possibilidade de ser um pouco longo. Em relação ao último episódio do podcast, eu espero que tenham gostado da partilha, da experiência de falar com o André. Eu começo a pensar que corro o sério risco de algum possível uh, futuro empregador uh, ouço o podcast e perceba que talvez não me quer contratar. Por outro lado, a Rafaela disse-me que a minha incapacidade de me conformar com uma só coisa para a minha vida e que procurar sempre mais pode ser um ponto positivo e pode ser algo que agrade um futuro empregador no entanto uh, tive a pensar no pior dos casos posso sempre ser a minha própria patroa e está tudo bem não não tenho que pensar não vou arranjar trabalho não arranjar trabalho faço o meu próprio trabalho e pronto porque choras Anitta <risos> também existe sempre a possibilidade de eu ir trabalhar para uma agência de viagens se fisioterapia não der certo porque ultimamente eu tenho feito literalmente PDFs e Word de organização de viagens, seja desde transportes, a alojamentos, etc, tudo o que está incluído na viagem, roteiro, mapas uh, no Google Maps com os sítios onde devemos ir marcados, toda uma situação, portanto eu acho que estou bastante preparada para ir trabalhar para uma agência de viagens, inclusive acho que era um trabalho que eu ia genuinamente gostar porque eu gosto de toda a arte e manha de tentar perceber como é que vamos chegar ali, qual é a forma mais barata de chegarmos ali, adoro gosto disso, eu acho que isso foi algo que a minha mãe me incutiu, porque eu sempre havia via fazer isso para as nossas viagens independentemente de depois usarmos os serviços de uma agência de viagens ou não, ela procurava, procurava sempre e procura sempre uh, tentar encontrar outras soluções para além daquelas que são dadas. Eu fogo eu estou aqui a fazer um esforço mental para falar português que eu não vos digo e não é que eu falo bem italiano, mas já começa a ficar difícil escrever em português porque eu já estou toda baralhada, cada vez mais baralhada. <risos> em relação a esta semana ainda, aqui mais coisas que eu gostava de vos dizer antes de passar para o tema do episódio. Finalmente acabei os hoje. Imagina-me, estou aliviada porque ele acabou, porque já estava a assim ser um bocado exaustivo. Estava a aprender muito sim, mas estava a assim ser bastante pesado. <risos> eu decidi pedir ao meu orientador que me escrevesse uma fita. Uh, ele é o primeiro orientador a quem eu penso para escrever uma fita, portanto, it's a big deal. Uh, eu estive a pensar e, possivelmente, o motivo pelo qual ele é o primeiro é porque eu também antes não tinha as fitas para dar aos meus orientadores. No entanto, se eu pudesse, neste momento, dirigir-me a outros orientadores para entregar a fita, sinceramente não sei se entregava mais algum. Portanto, eu decidi dar esta fita porque achei mesmo que fazia sentido. Expliquei a ele em que é que consistia a tradição em Portugal e pedi para que ele me escrevesse um conselho para o futuro enquanto fisioterapeuta e tendo em conta que ele foi realmente alguém que me ensinou muito e que eu acho que genuinamente que foi uma pessoa que me fez uma melhor fisioterapeuta no futuro apesar de eu só ter estado lá três semanas portanto tendo em conta esta panopla de coisas eu decidi dar uma fita a ele e chegou o dia em que eu devo dirigir-me a um sítio para ir buscar a minha fita e ele fica tipo, ah mas tens que ler e eu estava assim, hm, medo <risos> imagina como um o homem tinha escrito um testamento uh, e eu ia começar a chorar no meio da rua porque eu sou assim mas não, eu abro a fita e topar-me com a seguinte frase, escrita assim, em letras garrafais, que dizia: Resta curiosa e apaixonada e não lavorei lavorei um solo giorno. E o que é que isto quer dizer? Basicamente quer dizer permanece curiosa e apaixonada e não vais trabalhar num único dia da tua vida. É mais ou menos isto. Ou seja, para quem ouviu o último episódio, foi uma adaptação da frase com a qual eu comecei o o episódio, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Foco, três línguas, três línguas neste podcast e eu não falo nenhuma bem. Que desgraça. E eu fiquei um bocado, tipo, abananada com a coincidência da vida. E eu comecei a questionar-me se o meu orientador teve um silêncio confortável. Tchau. Não vou dizer o nome dele por razões de proteção da identidade de tal pessoa e também porque não sei quais as consequências que isso podia ter e não quero descobrir. E yeah, eu fiquei um bocado, tipo, what the fuck? Como assim? E eu virei-me para e disse assim, ah sim, isto é uma citação mais ou menos da frase do Confúcio. eu fico a olhar para mim com uma cara, tipo, como é que esta gaja sabe isto e não sabe que exercício dar a um paciente? Foi isso que eu senti. Uh, eu percebi-me também que, por exemplo, eu mais facilmente decoro que um paciente com bolachas ou pequeno almoço do que o exercício que eu prescrevi na sessão anterior, que foi no dia anterior portanto um déficit de memória para as coisas que eu não quero uh, saber basicamente e não é que eu não queira saber que isso é que ele fez mas apaga-se da minha mente simplesmente. Pronto e eu gostei desta frase porque é uma adaptação daquela que eu não gosto mas que me faz muito mais sentido porque realmente o que ele me disse uh, em razão ao meu estágio é que eu era uma pessoa que apesar de ter lacunas naquilo que eu sabia procurava saber mais, isto é verdade, eu chegava a casa, procurava sempre artigos e tentava perceber mais as cenas que eu não percebia nos estágio, e realmente a paixão, porque eu não sei se sinto paixão em relação à fisioterapia, mas pelo menos neste estágio, e a forma de trabalhar do meu orientador, hum, acho que foi algo que eu gostei bastante. Era bastante individualizado para o paciente, uma série de coisas que eu realmente via paixão e dedicação do meu orientador a tratar os pacientes e senti-me inspirada por isso portanto gostei, gostei bastante desta frase e gostei das coincidências da vida uh, mais updates de Erasmus para a malta que quer saber, porque já me apercebi que os meus amigos estão a ouvir isto, para saber como é que está a ser a experiência, e não pelo conteúdo em si dos episódios, mas tudo bem somos amigos da mesma, uh, antes assim do que está a mandar tipo 20 mil mensagens a explicar como é que está a ser portanto mais fácil Update, nós terminamos os tais, como eu já disse, e agora temos aulas durante dois meses. E, inclusive, temos aulas aos sábados. Portanto, o erasmus está a ser, de facto, muito mais difícil do que seria em Portugal. Portanto, excelente decisão, Maria. estás te parabéns pelas tuas brilhantes escolhas de vida que visam dificultar a tua própria vida. E é isto. Assim, a introdução do podcast de hoje. E a conclusão é que eu chego. Claro que eu não me arrependo de estar aqui, estou a adorar... Mas acho que devia ser bem mais fácil. Acho que não havia necessidade. E passando ao tema, efetivamente, do episódio de hoje. Vocês estão-se a questionar porquê Testa de Areia? Provavelmente já leram a descrição do episódio e perceberam. Caso não tenham lido a descrição e confiem só na minha boa escolha de temas. Um, Testa de Areia era o que o meu irmão, Vitorino, o meio, portanto, me chamava no pico do meu problema com a acne. E eu estou aqui no fundo a denunciar todo o bullying que ele... Uh, fez e ainda faz comigo. Eu acho que ele não ouve podcast, ou do meio não ouve, mas o mais pequeno ouve. E o karma atingiu porque ele agora tem um problema dermatológico nos pés, portanto, eu acho que já fiz as passes com essa situação porque ela resolveu-se por si própria. Este tema surgiu, assim, é, este tema já estava pensado há um tempo, antes de eu fazer podcast sequer, mas esta semana, no meio das minhas memórias do Facebook, apareceu-me uh, uma memória de há 8 anos atrás, ou seja, 24 de março de 2015, que Maria Antónia, desta altura, disse assim, no Facebook, um facto, dois pontos, o mundo preocupa-se mais com a minha acne do que eu própria. E vocês agora <risos> estão a pensar, porque que tu publicaste isso no Facebook? Não sei, eu naquela altura sinto que usava o Facebook como se fosse o Twitter, uh, portanto um bocado um diário pessoal, Uh, usar uh, uma rede social como um é um bocado estúpido não devia fazer isto, mas bem, era o que havia <risos> era a minha forma de me expressar porquê esta frase? porque na altura uh, alguns membros da minha família uh, para além da esfera próxima não as pessoas que viviam comigo na minha casa um, digamos assim porque não vou entrar em mais pormenores, exibiam uma preocupação exacerbada pela minha cara Inclusive, uma vez chegaram a perguntar se eu tinha alguma alergia na cara ou se eu fazia alergia a algum alimento, por exemplo. E quem me conhece agora provavelmente não sabe nem nota na minha pele o que a minha pele era há oito anos atrás e o quanto esse assunto já me incomodou. Mas felizmente hoje eu já aceitei, vivo em paz com a minha pele porque, olhem, é a pele que, com, com a qual eu nasci, é a pele com a qual eu pretendo morrer e não me serve de nada, não me senti bem na minha pele, e não consegui olhar o espelho, porque não adianta, sabem? As borbulhas vão aparecer, eu vou continuar com cicatrizes na cara e não vale a pena. É essa a questão. <risos> em relação a esta questão da aceitação, eu, em 2021, decidi, por ali mesmo que não tenho vontade, que ia fazer uma carta para a Maria Antónia de 2014, para fazer espaços com ela. Então, eu decidi que vou partilhar um bocadinho do texto, não vou partilhar tudo porque... Não me apetece, <risos> não quero partilhar tudo, mas vou partilhar um bocadinho, porque acho que pode ser um exercício interessante para quem passou pelo mesmo, ou se estão a passar por isto agora, sabem que não estão sozinhas ou sozinhos, ou qualquer pronome que vocês queiram. Portanto, se comecem então a ler, a carta diz assim, olá Maria Antónia 2015, o teu eu do futuro quer-te dizer umas coisas, provavelmente viste recentemente ao espelho e apercebeste que tens a testa em erupção como um vulcão da Indonésia. Bom, coisas, em perspetiva, uh, hoje tiveste que ver fotos para te lembrar -se da gravidade da situação. Agora, a tua pele estava bem, entre aspas, e acima de tudo, a tua autoestima deixou de girar, à volta de borbulhas, aparelho e óculos. Sabes que o teu valor como pessoa não depende de nada disso, e quem te fez pensar o contrário estava errado. E foi isto, foi esta carta que eu fiz para a minha pessoa de não sei quantos anos basta fazerem as contas, e foi um exercício bom. Uh, se, se tiverem a passar por isto, experimentem, talvez fazerem espaços com vocês próprios, porque it's not worth it, after all. Antes de prosseguir com esta temática, eu gostava de vos dar uma regra dour para não serem as pessoas que fazem os outros se sentirem mal com eles próprios. E em que é que consiste esta regra dos 10 segundos? Que se chama regra dos 10 segundos, by the way. Basicamente é o seguinte: se o que vocês querem comentar em relação a alguém. Não pode ser mudado em 10 segundos. Então, calados, são poetas. Vou passar um exemplo prático, porque sei que isto pode ser um conceito um bocado complicado, especialmente para tias ou avós, whatever. É possível mudar esta questão em 10 segundos. Portanto, fixe, podem avançar e avisam a pessoa. Olha, tens aí um bocadinho de alface nos dentes, se quiseres tirar, tranquilo. Situação número 2. Semana de TPM, tensão pré menstrual Tenho uma borbulha no queixo. Aquilo que tu vais dizer em relação à minha borbulha, vai mudar a borbulha em 10 segundos? Não. Portanto, caladas, poeta. Situação número 3. Estou em Itália, andei aqui a comer umas massas mesmo boas, estou muito feliz com isso, engordei uns quilos. Tipo, isto é uma situação hipotética, não sei se engordei ou não, mas também não estou muito importada. Ou melhor, importada não está nada bem usado nesta frase. <risos> não estou uh, preocupada com isso, exato. Uh, o meu peso vai mudar em 10 segundos? Não. Portanto, calada és poeta. Situação número 4. Uh, a situação inversa. As minhas calças estão largas. As calças vão mudar em 10 segundos. O meu peso vai mudar em 10 segundos? Não. Portanto, calada és poeta. De nada malta. Agora usem e abusem desta regra dor e não comentem nada sobre o corpo, alheio e a vida alheia. É simplesmente isto. É tão fácil quanto isto e o que está aqui de fazer a fazer ressalva de que não é fixe comentar o peso dos outros seja numa situação de ganho de peso ou de perda de peso porque vocês não sabem o que é que está por trás dessa perda de peso e pode não ser um elogio assim tão grande dizerem à pessoa ai estás tão magrinha tipo será que a razão pela qual aquela pessoa está magrinha é porque está a fazer, tem uma restrição eu acho que às vezes é bem melhor tipo, calem-se só há tantas outras coisas para falar podem usar um, Elogios que não sejam só em relação um, à imagem corporal da pessoa. Um, podem dizer que ela é inteligente, que ela é engraçada, que é curiosa, etc, etc, criativa. Não paremos de comentar os corpos alheios. Mesmo que às vezes seja com boa intenção, mas voltarem calados. É esta é a conclusão. E efetivamente, nesta altura, uh, eu tirava poucas fotos. São poucas as fotos que eu tenho. Porque eu tinha vergonha e nojo da minha cara. As fotos que eu vejo, por exemplo, nas redes sociais daquela altura eram fotos em que eu usava mil e um filtros diferentes. E não estou a falar filtros de alterar a minha cara, mas a nível de cor, principalmente, para alterar a textura da foto e cores para parecer que a minha cara estava menos mal, basicamente. E de uma forma geral eu acho que existem momentos da minha vida naquela altura que acabaram por não ser verdadeiramente captados. Porque eu simplesmente não queria ter a minha cara daquela forma, né, com tanta acne, gravada num telemóvel ou numa câmara. E eu acho que pensando agora nisto, e isto era algo que eu até não tinha apontado, um, eu acho que agora é exatamente o oposto. Às vezes o meu pai até pergunta tipo, porquê é que tu tiras tantas fotos? Porque eu realmente arrependo de não ter tirado tantas fotos naquela altura, de ter ficado com vergonha na minha cara. E agora acho que estou tentar compensar isso e tiro imensas fotos, faço imensos vídeos, etc. Porque eu gosto. Porque é mais pelo momento, não pela minha cara ou pela, pela roupa, whatever. Na disseminação de ideias negativas relativamente tanto à imagem corporal, bem como à necessidade de filtrar a realidade de um corpo que é humano, que nunca vai ser perfeito como as peles editadas pelo Photoshop. E eu fui pesquisar como faço a maior parte das vezes, e curiosamente, ou não tão curiosamente, existem cada vez mais estudos científicos sobre estas questões, inclusive alguns bastante recentes, tipo literalmente 2023, dado o avanço emergente da, da tecnologia. E eu gostava de falar um pouco aqui sobre alguns artigos científicos que eu li e decidi começar então por um caso específico. No sentido em que este, existem estudos uh, dentro desta bibliografia que eu vos vou deixar que comprovaram que existe um maior impacto nas mulheres do que nos homens e para os homens de musculação. Portanto, posto esta ressalva, estas autoras que fizeram este estudo decidiram investigar especificamente a população de mulheres jovens até porque as mulheres representam a maioria dos clientes no Snapchat somos cerca de 54.4% de mulheres no Snapchat e o Snapchat é deste sempre ou melhor foi das primeiras plataformas as primeiras redes sociais a ter filtros uh, que mudavam realmente a feição da pessoa e depois eventualmente Facebook e Instagram foram atrás porque perceberam que eram algo, era algo que as pessoas gostavam em I mim mean. quem nunca meteu aquele filtro do cãozinho que é tão estúpido uh, para mudar a sua cara e o que é que muda com os filtros? Hoje em dia existem filtros para tudo e mais alguma coisa, mas realmente os features que mudam mais são olhos maiores, lábios maiores, a mandíbula mais angular, dentes mais brancos, rostos mais finos, ou seja, a nível de textura, e bem como suavizar e até mudar o tom de pele. E a realidade é que as, a forma como as jovens, as mulheres jovens, vê a beleza e percepciona a sua própria beleza, acaba por ser bastante alterada por estes filtros e por estas ferramentas de edição e existem aqui vários pontos que estas autoras decidiram focar, como por exemplo um, o facto é que a partir do momento em é que nós começamos a usar estes filtros, começamos a comparar a imagem com o filtro e a nossa imagem real e um, acabamos por detectar problemas na nossa cara ou no nosso corpo que antes nós nunca tínhamos pensado por exemplo a forma do rosto com aquele filtro parece que fica mais bonita ou a minha testa podia ser mais pequena ou mais larga e depois as pessoas acabam a perder muito tempo a tirar mil e uma selfies e a editá-las para obter a foto ideal e muitas vezes a foto que se assemelha mais ao filtro uh, e realmente o que está cada vez mais a acontecer e que eu acho que é super grave é que as pessoas uh, habituam-se tanto à ideia e à imagem que criaram com o um filtro que acreditam que têm que mudar a sua própria aparência para corresponder àquela versão filtrada deles próprios. E uh, isto acontece quê? Porque há um momento de consciência em relação às fotos sem os filtros e as pessoas perdem a capacidade de analisar fotos que são reais. E... Está comprovado cientificamente que os filtros frequentemente causam problemas de saúde mental, como por exemplo o desespero, a ansiedade e a infelicidade. As autoras falaram aqui sobre um, como é que eu dizer? um conceito que se chama a autoapresentação, e a autoapresentação inclui mudar e modificar o eu durante os encontros sociais, para gerar uma impressão desejada no público, como, por exemplo, é como se vocês estivessem a usar uma máscara para impressionar os outros, e isto é um fenómeno social, toda a gente faz isto, mas as redes sociais vieram ainda mais a esta questão, porque... Desculpem. Estou <risos> aqui ofegando, porque estou bem entusiasmada para falar nisto, tive imenso mesmo tempo para parar este episódio. Mas espera aí, vamos respirar. <risos> ok, já respirei. O facto é que os usuários das redes sociais acabam por -se sentir mais pressionados a exibir uma versão que é mais atraente deles próprios para as outras pessoas. E nos últimos anos, aquilo que se verifica é que cada vez mais é, ou melhor está a crescer o número de pessoas que estão a solicitar cirurgias que se assemelham a selfie onde, onde a pessoa está a usar um filtro este fenómeno está a ser descrito como Snapchat dismorfia. O que essas autoras dizem é que num futuro próximo a Snapchat dismorfia vai continuar a aumentar e vai continuar em desenvolvimento e vai causar um aumento no consumo de cirurgias plásticas. E eu acredito também, isto eu não pesquisei, é só tipo uma inferência minha, mas eu acho que a indústria das cirurgias plásticas uh, acabou por evoluir muito por causa disto e por causa da procura de uh, alterar certas características físicas, que antes ninguém pensava nisto, por exemplo, agora surgiu a moda de a malta tirar a gordura por causa, ou seja, para ficar com menos bochechas e para imitar o contouring, por exemplo, das Kardashians. Uh, questões assim. Bem, incrível que eu acabei a falar nas Kardashians, sim, realmente. Procedimentos estéticos, Kardashians, está tudo na mesma rede de pensamentos. E realmente a adoção de padrões de beleza convencionais como são retrasados na mídia acaba por ser o principal contribuinte para a auto-objetificação das mulheres jovens, o que leva a uma ansiedade muito grande em relação à sua própria aparência e isto é gravíssimo. E assim, de uma forma geral, o resumo do artigo e da minha visão em relação a filtros, até porque eu tenho evitado usar filtros e editar demasiado as minhas fotos, os filtros acabam a destruir a percepção que nós temos de nós próprios e nós estamos todos a criar expectativas irracionais e que não são naturais, acima de tudo, sobre a aparência de alguém. E atenção, eu não sou contra... Hum, cirurgias plásticas, mas isto é um facto, nós antes calhar, não fazíamos tantas uh, cirurgias plásticas e vivíamos melhor com nós próprios. Acho que é válido, quem quiser fazer cirurgia plástica faça, sinceramente, <risos> não, não tem nada a ver comigo, que por acaso não sei. Será que eu fazia alguma cirurgia plástica? Estou aqui a pensar. Hum, hum, hum. Não ou oh, por causa, agora que estou a falar de procedimentos estéticos acho que estou são um bocado incoerente, uh, vou partilhar com vocês que eu já fiz um procedimento estético, fiz um laser na cara está por causa do acne porque a minha jornada, ok, mexi-me aqui na cadeira, isso fez barulho <risos> a minha jornada com a acne uh, com a acne, não sei acne é feminina ou masculina? vamos pesquisar acne vai ah, aparecer produtos da Serave, ok Acne Ok, é feminino, então a acne ok seja, a minha jornada com a acne foi uh, bastante exaustiva eu basicamente passei por todos os tratamentos uh, a nível de dermatologia que haviam, até chegar ao final da linha do tratamento porque nada parecia resultados e acabei por fazer um laser também fiz isotetra inuína, uh, fiz antibiótico, comecei a tomar a pílula por causa do acne, mas é todo um outro episódio, <risos> e, e realmente foi bastante complicado, o, o laser foi a experiência mais dolorosa da minha vida, eu acho que tenho um trauma, eu, tentei, eu fui fazer a depilação a laser e eu estava cheio de medo, eu estava tipo, não, isto vai doer, e ele, ai, dói um bocadinho, eu tipo, por favor que não dói, eu como não... Não, que não vá doer como doeu da cara, porque o da cara foi horrível, horrível, horrível. E se eu soubesse o que sei, eu não tinha feito metade dos tratamentos que fiz para o acne, porque a longo prazo aquilo danificou muito mais a minha saúde do que ficar com o acne simplesmente. Hum. Enfim, eu acho que cada vez mais a primeira linha de tratamento para o acne devia ser, olha. Se calhar devias ir ao psicólogo e falar porque é que te sentes uma merda porque tens borbulhas na cara. E é legítimo sentirem-se uma merda porque têm borbulhas na cara, porque eu já estive aí, eu sei exatamente o que é que é. Mas, um, difícil, difícil, muito difícil. Eu passei muito mal a nível de saúde, tanto mental como física, por causa do tratamento da acne, e não por causa da acne. A acne, eu tinha uma baixíssima autoestima. Mas ao menos sentia-me bem fisicamente. Não. Quando eu comecei a fazer os tratamentos do LACNI, eu fiquei muito mal. E é engraçado, porque ainda hoje, Malta como que me conheceu na altura, eu já recebi várias mensagens do género. Ah, o que é que tu fizeste? Fico tipo, olha, eu fiz isto, mas não aconselho. A minha pele pode estar bem, mas uh, a minha saúde estava assim numa rampa inclinada. <risos> Passando ao próximo artigo, depois de ter feito este parênteses, eu li um artigo sobre... Body, image and social media. The fault lines are clear. Clear, desculpem. <laughs> We need a seismic correction. Vamos ver o que é que quer é dizer seismic. Porque seismic está a lembrar e não está a fazer sentido nenhum. What? Seismic magnitude scales. Isto é o okay. quê? Seismic. Seismic deve ser mesmo. <laughs> seismic. Senana estamos aqui aparecendo inteligência artificial sim é mesmo a mesma ver com os <risos> what the fuck <risos> ok, vamos prosseguir portanto, o que é que este artigo disse um, eu tirei só as ideias principais porque estava um bocadinho cansada de ler artigos né? <risos> do mas o que eles dizem é que antes existia uma exposição na mídia tradicional a nível de televisão filmes, revistas e a literatura identificou que já nessa altura realmente existia uma influência significativa no desenvolvimento da imagem corporal tendo em conta aquilo que víamos e consumíamos ou seja, aquilo que nós consumimos altera de facto a forma como percepcionamos o nosso próprio corpo e agora realmente mudou aqui o paradigma e os pesquisadores uh, estudiosos deste assunto mudaram o foco para o uso da mídia social das redes sociais um, mas realmente o problema mantém-se e talvez tenha sido agravado porque agora <risos> nós temos muito mais informação a chegar do que tínhamos antes através da mídia tradicional realmente à semelhança da mídia tradicional existem também a presença de imagens que são idealizadas que são editadas, que são imagens irrealistas a promoção de produtos e serviços que são destinados a uma melhor aparência e não muitas vezes a um melhor bem-estar ou seja uh, temos produtos muito superficiais e o ênfase no significado e na importância da aparência por si só, e não no conteúdo, digamos assim. O último artigo que eu gostava de vos falar, tem por nome de Images of Bodies in Mass and Social Media and Body Dissatisfaction, The Role of Internalization, Else and Self-Discrepancy. Confesso que não li este artigo todo, mas chegou uma parte que me interessava e eu parei. Portanto, temos aqui um bias, se calhar o resto do artigo é uma merda, mas digam-me vocês, leiam e digam-me, porque eu estou cansada. <risos> uh, ainda assim, okay, ok, vou passar aqui à, àquilo que apontei sobre o artigo, um, com a ascensão então dos meios de comunicação, um, as pessoas estão cada vez mais obcecadas com imagens de corpo e aparência. E realmente a social media, a mídia de uma forma geral, acaba por definir e reforçar padrões, como por exemplo o corpo ideal, quantas revistas, quantas, quantos posts é que não promovem a ideia de um corpo ideal, e o corpo ideal não existe, o que importa verdadeiramente é ter um corpo saudável. <risos> um, a mídia também acaba por fornecer modelos que pressupõem a comparação social e que eventualmente acabam por levar a problemas psicológicos como por exemplo a insatisfação com o teu próprio corpo problemas motivacionais porque começas a sentir a pressão tipo eu tenho que ser magra eu tenho que ser uh, tonificada eu tenho que ter uns bons apps ou então resultados comportamentais como por exemplo a pessoa começa a comer mal começa a comer menos pode estar em risco de desenvolver um distúrbio alimentar começa a ser vestida de uma certa forma porque foi influenciada pelos mídias e a base da formulação de ideias em relação a estes problemas uh, tem por base uma teoria que se chama teoria da Auto autodiscrepância e esta teoria o que é que diz então é que existe a discrepância entre a imagem do corporal real ou seja, como um indivíduo acredita que o seu corpo parece e a imagem corporal ideal que é o que é que tu querias que o teu corpo fosse. E esta discrepância entre estes dois conceitos acaba por levar a resultados adversos. Isto é um conceito que está definido desde 1987, portanto, acredito que também vai evoluir com o tempo. E a visibilidade permanente, ou seja, o facto de nós estarmos sempre a ver e a consumir imagens de corpos na mídia, acaba, pode e acaba, <risos> por influenciar a percepção que nós temos de uma imagem corporal ideal, que acaba por ser moldada através da internalização destas imagens que são promovidas de corpos como sendo ideais. Portanto, aquilo que as análises do conteúdo da mídia, de uma forma geral, frequentemente mostram, é que o corpo tipo mais comumente representado na mídia acaba por não corresponder, de uma forma geral, à maioria dos corpos da população geral. Ou seja, nós acabamos por ter uma discrepância entre a realidade e a presença virtual destas pessoas que deviam ser o ideal, percebem? <risos> Ou seja, nós estamos aí a seguir as pessoas, não sei. Nem consigo pensar num exemplo. Deixa-me pensar. Olha, por exemplo, Sarah's Day, que é uma, uma influencer de estilo de vida, basicamente. Ela tem gandas abs e não sei o quê. O facto de eu estar a seguir aquela pessoa que não tem o corpo mais comum e que tem um corpo não é desprofissional, mas um, que não representa a realidade da maior parte das pessoas, acaba por afetar a minha percepção do meu próprio corpo, porque eu penso olhem, estou a seguir esta gaja que tem este cérebro, porque é que eu não tenho também. Mas se eu pensar, mais além vou pensar nesta casa, eu vivo com mais cinco raparigas, nenhuma delas tem o corpo daquela rapariga, se calhar quem está mal é ela e não eu. eu então só, não acho que ela seja mal mas uh, para finais, uh, para fins educacionais, <risos> é isso. E atenção que não é só a mídia social que tem efeito na nossa percepção corporal, uh, eles falam sobre um modelo de influência que é tripartido e que contempla três fatores principais, tais como um, os, as fontes de insatisfação corporal, ou seja, neste caso, a representação do corpo ideal que nós temos na mídia, os pares, ou seja, colegas, amigos, pessoas com quem te relacionas, e os pais. Foco aqui nos pais. <risos> e estes três fatores acabam por influenciar a insatisfação corporal e podem... E aproveitando aqui o repto da influência dos pais e da contribuição dos mesmos na promoção dos distúrbios alimentares, eu gostava de vos falar um pouco sobre o livro que eu tive a ler esta semana, que vocês se não tiveram ouvido falar deste livro até agora não sei em que caverna que habitam, mas um, tive a ler o I'm Glad My Mom Died, em português ainda bem que a minha mãe morreu, o título por si só já é bastante elucidativo uh, e acaba por ser um bocado uma provocação para vocês descobrirem o que é que está lá dentro do livro, na minha opinião, este livro foi escrito pela Janet McCurdy, que para quem via Why Carly ou Salmon Cat, por exemplo, esta atriz, esta pessoa fazia o papel de Sam nessa altura e este livro acaba por ser um livro de memórias do ponto de vista de uma criança atriz em que ela fala de uma forma muito honesta e corajosa reforçar o muito muito, muito, muito honesta atenção, queria fazer aqui o, o disclaimer que isto pode não ser Everyone's Cup of Tea bem, estou a falar inglês demasiado talvez, já sei que houve um rapaz uma vez que me disse, ah, irrita-me um bocado que falas muito inglês no podcast mostrado com português, portanto this one is for you <risos> porque a partir do momento em que me dizem essas coisas a minha mente entra num processo de, ok, isto irrita-te, então vou fazer ainda mais e se não quiseres ouvir o podcast estás à vontade, amigo bye ou <risos> oh, não continuando Assim, confesso que para mim ler este livro foi uma experiência desconfortável. Portanto, compreendo que uh, existem pessoas que não gostam, não gostem deste livro, tudo ok. Mas eu achei que é um livro muito bom. Eu acho que ela é genuinamente boa escritora. Acho que este livro permite ver o outro lado da moeda quando nós temos crianças a serem exploradas. Para nós, enquanto crianças, vemos aquela série estúpida do Nickelodeon, inclusive ela relata também abuso por parte dos protetores, do iCarly, por exemplo, situações mesmo preocupantes, e que eu fiquei, eu às vezes estava ali tipo, no comboio ou no café, a Rafa estava ao meu lado e eu só fazia tipo fogo, não acredito que isto aconteceu. Um, e ela estava ali Bridgerton. portanto era um grande contraste de <risos> oh meu Deus, gingling... E, e eu estava ali só, só tipo não acredito que esta miúda passou por isto eu vou deixar na biografia do episódio biografia do episódio descrição do episódio, desculpem escrevi aqui biografia, eu estou toda lixada vou des... Vou... deixo então na descrição eu decidi deixar a entrevista entre a Janet McCurdy e a Drew Barrymore que são duas pessoas que foram inseridas no mundo do espetáculo desde crianças e acho que elas têm uma hum, ligação muito genuína naquela entrevista apesar de nunca se terem conhecido tanto que a Janet disse tipo ah eu estive até agora a fazer hum, entrevistas e nenhuma pareceu tão real quanto esta e este livro eu achei no mínimo interessante ver alguém a dizer que se calhar não gostava assim tanto da mãe, after all e eu adoro a minha mãe, atenção isto não tem nada a ver com a minha mãe, mas eu acho que de uma forma geral a sociedade acaba por perpetuar um pouco a ideia que família é família e que tu tens que estar bem com a família, independentemente daquilo que a família te faça a ti. E eu, na minha humilde opinião, acho que isso não tem que ser necessariamente verdade sempre. Ok, que família é família, mas nós temos todo o direito e <risos> até quase a obrigação para a nossa saúde mental de nos afastar de pessoas que são continuamente nocivas independente de ser família ou não. E, incrivelmente, nós acabamos por voltar ao início do episódio, não sei se repararam, em que eu vos disse que muitas pessoas da minha família eram de facto nocivas para mim, e acima de tudo para a imagem que eu tinha de mim, que já era má e eles só gravavam, e chegamos aqui a um momento full circle deste episódio E eu estou aqui a usar aquela técnica da comédia, em que eles acabam o espetáculo repescando a piada inicial. E sendo que eu consegui fazer isto, talvez eu devia experimentar uma carreira no humor. E eu pensei <risos> que podia investir num programa chamado Extremamente Agradável, enquanto eu fazia exatamente o oposto da Joana Marques, porque eu confesso que não gosto muito da, daquele estilo de humor. Imagina, eu gosto de um bom roast, mas eu não acho que ela faça um bom roast, eu acho que ela às vezes está ali borderline bullying com as pessoas. E eu, genuinamente, hoje eu vi quatro episódios e eu ri uma vez e foi com uma piada mesmo estúpida que qualquer pessoa podia ter feito. Portanto, já sabem, extremamente agradável. sai brevemente, só que não, porque eu já estou mentindo demasiadas coisas. Mas, quem sabe, uma carreira no humor. Eu, por eu acaso, eu não sei se já disse isto aqui, mas eu tinha muita curiosidade de experimentar fazer stand-up um dia. Tipo, só na brincadeira, porque eu acho que tenho boas histórias Histórias engraçadas acima de tudo, mas uh, yeah, eu acho que já disse isto aqui. Eu acho que depois não me ia conseguir não rir da minha própria piada, porque sou mesmo assim. E vamos passar à rúbrica, atravessamos. Vamos passar à rúbrica. Portanto, a rúbrica desta semana está demarcada pela falta de criatividade na escolha das palavras. E até surgiu-me agora a ideia de eu queria-vos pedir que dessem sugestões de palavras. Portanto, caros ouvintes do Silêncio Confortável, escolham vocês as próximas palavras e poupem mais trabalho, porque eu já estou a aprender italiano com bastos e acho que podia passar essa responsabilidade por vocês. Portanto, pessoas que chegaram até o final do episódio, estão de parabéns porque eu acho que isto caminha para ser o maior episódio do Silêncio Confortável até agora. Uh, escolham aí palavras, mandem-me, uh, se quiserem, podem mandar um áudio, mandem um áudio. Quer dizer, mandem me uma mensagem no Instagram a dizer que estão interessados em participar. O meu Instagram é MariaR1126, para quem não sabe. mandem me uma mensagem no Instagram, digam umas palavras e eu depois arranjo maneira ou tipo dou o número do WhatsApp, não sei. Para me mandarem um áudio a dizer as palavras. Se não quiserem dizer as palavras em áudio, digam-me só as palavras que quiserem e eu depois faço a tradução e digo aqui. Vamos passar então às palavras que eu escrevi. Primeira palavra, sábado... <risos> italiano sabato, porquê? Porque eu estou a ter aulas ao sábado, estou chateada com esta porcaria, mas ao menos estou a aprender muito, portanto, não é tudo mau, vá lá. Segunda palavra, convite, em italiano invito, porquê? Porque hoje uns colegas da minha turma convidaram-nos a minha rafa para irmos almoçar a casa deles e foram boa queridos, nós almoçamos todos juntos, eles fizeram uma massinha mesmo boa com pera, gorgonzola e uh, nozzi vocês estão a ouvir estão tipo, what the fuck? Mas confiei, estava muito bom. Gorgonzola é queijo, by the way, para quem não sabe. É um queijo assim com um sabor muito característico e muito bom. Terceira palavra, sono. Em italiano, sono, mas sono com dois anos. Porquê? Porque eu estou cheia de sono e porque eu estou bastante cansada. Uh, e fiz, um, fiz aqui um, um episódio bastante grande e tive muito tempo para isso isto. Portanto, estou orgulhosa de mim que, mesmo assim, esforcei-me para fazer este episódio e é isto malta, não vos mais, vão lá a vossa vidinha, como amém, sejam felizes, até domingo.